0: Verantwortung einfach für viel mehr als irgendwie ein Produkt zu übernehmen, sondern ähm, im Gesamtkontext eben für sich selber Verantwortung zu übernehmen und ja, Dinge, die einen ärgern, irgendwie äh, nicht drüber zu jammern, sondern anzupacken. Ja?
1: Willkommen zum Job-Wolko-Podcast. Heute habe ich Hendrik Basler zu Gast. Er ist Unternehmer und hat dieses Jahr sein Startup Boat Officer gegründet. Wenn du verhindern möchtest, dass dein Boot untergeht oder gestohlen wird, dann hat Hendrik die beste Lösung für dich. Heute wollen wir erfahren, wie hat der Hendrik so seinen Weg zum Startup gemacht. Viel Spaß dabei! Servus schön, Hendrik. Vielen für
0: die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Hendrik, erzähl mir mal, wie funktioniert Boat Officer, was ist das eigentlich?
0: Das ist eine elektronische Fernüberwachung, also man installiert eine Elektronik im Boot, die sendet dann Daten vom Boot, wie Position, Temperatur, Batteriespannung, übers Internet an dein Handy und gibt Alarm, wenn Wasser im Boot ist, wenn Temperaturen zu hoch, zu niedrig sind, sich die Position verändert hat etc., um einfach dem der in den seltensten Fällen ein Seegrundstück hat, sondern eher so wie hier häufig in München wohnt, Boot liegt am Starnberger See oder Adria und es dauert einfach dreiviertel Stunden oder sechs Stunden, um bis zum Boot zu kommen, dass der einfach entspannt zu Hause ist. Und wenn was mit dem Boot ist, sich dort etwas verändert, er das auf dem Handy mitkriegt und zwischendurch auch mal reinschauen kann, ob alles in Ordnung ist.
1: Und, und wie bist du jetzt drauf gekommen, so ein Produkt zu entwickeln?
0: Ja, das ist natürlich nicht sofort naheliegend, nicht in der Branche wie ist. Also, es ist halt wie so häufig eine Mischung aus Interessen, Neigungen, Fähigkeiten. Und ich bin schon, ja, schon lange, sehr lange, mit 14 Jahren habe ich angefangen mit Wassersport, erst einen Segelschein gemacht und immer wieder dran geblieben, so unregelmäßig. Aber jedes Jahr, jedes zweite Jahr mal wieder segeln gewesen und vor fünf Jahren beruflich auch den Weg in diese Richtung eingeschlagen und habe bei Torpedo gearbeitet, die machen elektrische Bootsantriebe, mhm. hier bei München, deswegen bin ich auch nach München gezogen. Yeah. Yes. Von, von wo kommst du ursprünglich? Holen wir uns nochmal ab. Braunschweig, das mhm. war meine Heimat und habe lange in Dresden studiert, dort auch gearbeitet, ja, mal ein Jahr in Mannheim gearbeitet, wieder in Dresden gearbeitet. Ja. <lacht> und genau, und so kam ich dann hier nach München und <lacht> habe gemerkt, es ist schön, in der Bootsbranche zu arbeiten und hatte aber schon immer den Wunsch, auch irgendwie selbstständig zu werden. Also es war immer so ein Hintergedanke, einerseits auch, dass man irgendwie andere Gründer und Selbstständige zu denen irgendwie aufschaut und die inspirierend findet. und dann war das vor zwei Jahren einfach so ein Moment, wo ich gesagt habe: so, ich habe diese Idee, ich habe genug Erfahrung, ein bisschen was fehlt immer, ja, an Wissen, Erfahrung oder Geld. Und das mhm. muss man sich dann einfach äh, aneignen.
1: Okay. Ja, spannend. Also sprich, du hast schon äh, als Jugendlicher so die Begeisterung für Boote und für Wassersport in Braunschweig dann noch. Quasi gesammelt. Na, brauchen wir nicht unbedingt.
0: Nee, meine ähm, Mutter kommt von der Ostsee. Ah. Ja, und da haben wir immer Urlaub gemacht. Auch jetzt noch. Dort Verwandtschaft, sodass wir jeden Sommer immer äh, die, die, die Ostsee genossen haben. Und mhm. ja, irgendwann Sandburgen bauen wir langweilig. <lacht> <lacht> und du okay. schaust du aufs Wasser und denkst dir, was ist da eigentlich da? Hinter Horizont. Okay. <lacht>
1: Super, und äh, Hendrik, wie war das? Ähm, Gab es so einen ganz genauen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich bei turkido gearbeitet, auch schon im Wassersport mhm. oder im Wasser-, sagen wir Bootsantriebbereich, wo du so gesagt hast, so jetzt ja jetzt mache ich dieses start aber Was war das für ein Punkt?
0: Ähm, Gab den Ja, genauer Punkt war es nicht, aber mhm. <lacht> etwas verschwommen. Mhm. Es kam noch dazu, dass ich von 2017 bis Anfang diesen Jahres noch ein MBA gemacht habe, hier in München. Also neben dem Job angefangen. Und im ersten Semester hatten wir ein Fach Financial Management und wir sollten ein Projekt finanziell durchplanen. So, diese Hausarbeit habe ich bis eine Woche vor Abgabe aufgeschoben, weil ich, wenn ich schon so, so ja, Arbeit machen muss, die den nicht so viel Spaß macht, dann doch mit einem Projekt, das ich mir gut vorstellen könnte, also so mit einer von einer größeren Vision getrieben mhm. und ich habe quasi bis eine Woche vor Abgabe gewartet, bis ich diese Inspiration hatte und es war wirklich so ein Gedanke auf der Couch liegen, an die Decke gucken und dann dachte ich, wie wäre das eigentlich, wenn man so Daten vom Boot auf dem Handy hätte, ja das wäre cool, hm. muss es doch schon geben. Geguckt, recherchiert. Und was ich so gefunden habe, war: naja, also teuer mit mäßigem Leistungsumfang, ein bisschen weiter recherchiert, was brauche ich so an Technik, an Technologien ähm, und gemerkt, ja, ja, ich bin reif genug, äh, beruflich, äh, das selber zu entwickeln. Mhm. Und Klar, dann muss man sich dafür entscheiden und das machen. Man lernt auf dem Weg immer noch viel, viel mhm. mehr, als man vorher glaubt. Ähm, ja, Aber so, so kam dieser Wunsch auf. Also mit dieser, im Prinzip ist es eine Hausarbeit, die ein bisschen eskaliert ist. Ja.
1: Spannend, spannend. Eine Hausarbeit, wo du dann dir überlegt hast, hey, was, was könnte man tatsächlich ja. Sinnvolles an, für, für einen Finanzplan aufstellen? Und dann ja. kamst du der Idee. Super. Und... Also jetzt bist du ja schon ungefähr, also du hast ja im Februar dein Startup offiziell gegründet mhm. als GmbH und wie sieht denn jetzt so dein Champagnerraum aus, also so dein Ziel, wo möchtest du hin, wie sieht es aus, wenn du quasi erreicht hast, was du willst mit deinem Startup?
0: Ja, ja, ja. Mhm. <lacht> Sehr gute Frage, das, das braucht man ja auch, um sich zu motivieren, wobei ich nicht glaube, dass es ein, ein Raum ist, sondern eher äh, ein Weg, den man gehen will. Okay. Ja, so ähm, ja, im Sommer mal ein Gespräch gehabt mit einer anderen Gründerin, die auch meinte, ja, so also viele Startups, die arbeiten sich kaputt, ja, machen irgendwie 60, 70 Stunden die mhm. Woche und sagen dann, ja, aber in zwei Jahren ist Exit und dann ist Paradies und heile Welt und das muss ich jetzt machen. Mhm. Und ähm, ja habe ich einen anderen Spruch wieder gelesen, there is no finish line, so enjoy the race. Mhm. Und ja, das ist eben so meine Motivation, eben die Dinge jetzt zu tun, die mir Spaß machen. Mhm. Ähm, in einem beruflichen Umfeld, das schön ist, mhm. ja, also meine Vertriebsfahrten gehen ans Wasser, ans Meer. <lacht> <lacht> ähm, für meine Kunden ist das, ist das Hobby, ist das so der, der Zeitausgleich, also Sie beschäftigen sich am Wochenende damit. Ähm, ja. Also es und ich, ist... Und ich tue das, was ich gut kann. Mhm. Elektronik entwickeln, Software, Produkte. Und das in einem Umfeld, wo ich selber irgendwie auch mein Hobby habe.
1: Also es ist dein, dein Weg, dein Leben, wo du dein Hobby hast, wie du gerade sagtest. Genau. Das heißt, Ziel ist es quasi genau das zu machen einfach. Bis an dein Lebensende.
0: Genau. Natürlich kann man, hat man immer... Pro Abschnitt immer irgendwas, Aha. was ein Problem, das man loswerden will, ja. Mhm. So, das wäre jetzt zum Beispiel Finanzen. Ja? <lacht> <lacht> so wenn, wenn der Umsatz größer wird, dass man sagt, okay, dass man diese Sorgen nicht mehr hat, dass man irgendwie mhm. ähm, ja, sich mehr auf Produkte und, und Kunden mhm. ähm, fokussieren kann und ähm, wenn die wenn die Basiszahlen solide sind das wäre so der nächste schritt ja und dann haben wir natürlich auch noch viele andere neue produktideen die wir auch gern ausleben mhm. wollen aber da muss man sich dann auch zeitlich gut einteilen So was, was macht man wann
1: und du sagst jetzt finanzen ist so ein thema wo du sagst ja das hättest du gerne irgendwie erledigt gehabt wie, wie ja. willst du das wie, wie löst du das jetzt
0: ähm oder wie willst du das lösen im Moment haben wir alles gebootstrapped, also eigenes Geld reingebracht. Mhm. Ich habe freiberuflich beruflich noch zugearbeitet und Hälfte davon für mich privat, andere Hälfte in die GmbH gesteckt. Mhm. Und zukünftig ja, wollen wir ja größere Schritte gehen. Mhm. Also es ist halt so, wenn man so ja, am Boden klebt <lacht> 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 und abheben will, das mhm. kostet viel Zeit und, und Nerven und wollen uns jetzt im Frühjahr jetzt in den nächsten Wochen ähm, auf ein Investorengespräch vorbereiten. Wir sitzen hier auch im Inkubator, im Buy-Startup-Inkubator, mhm. die genau das zum Ziel haben, ähm, Startups eben finanzierungsfähig, präsentationsreif <lacht> zu machen, äh, dass, die, dass die Dokumente alle da sind, mhm. dass man, ja, wenn ein Investor Interesse hat, eben nicht erst dann anfängt, einen Businessplan zu schreiben, sondern dass der schon durchgelesen, mhm. korrigiert ist mit der Erfahrung von der bei Startup GmbH entsprechend. Und ja, da sollte ihr bei sich hingehen.
1: Und wie bereitet man sich am besten auf so ein Investorengespräch vor?
0: Ja, am besten <lacht> Leute treffen, die das schon mal gemacht haben. Ähm, Leute, die damit Erfahrung haben. Ähm, kennenlernen, sich auch in ein Umfeld begeben, wo sowas gewöhnlich ist, also wenn man jetzt irgendwo auf dem Dorf sitzt und äh, im Internet was zu Startups recherchiert, ähm, ist es schwierig, so aus der Kalten raus. Mhm. Leichter ist man begibt sich irgendwo hin, wo, wo sowas tägliches Gespräch ist, mhm. dass man nicht wie der Verrückte angesehen wird. <lacht> <lacht> ähm, wenn man da irgendwie im Prinzip ja Ideen oder Geschichten für, für sechsstellige Beträge verkaufen will. Ja. Also das muss man ja anderen erstmal erläutern. Das muss schon eine verdammt gute Geschichte sein. Das ne? muss eine echt ja. gute Geschichte sein. Und am besten ist, man hat einen Teil dieser Geschichte schon, schon da. Ja? Ja. Und deswegen, wir hätten uns vielleicht auch schon früher um Investoren kümmern können, mhm. aber es ist halt leichter, je mehr du vorweisen kannst. Und jetzt sind wir so, wir sind ja im Prinzip auf dem Markt, das heißt im Prinzip, wir sind auf dem Markt, wir verkaufen das Produkt, wir haben einen App-Shop, wir haben Kunden, wir haben Feedback von den Kunden, wir haben eine App, wir haben ja, eine Lieferkette, die man natürlich noch hochskalieren kann oder optimieren kann. Und das ist dann für ein Investorengespräch immer viel leichter, wenn man sieht, okay, die, die fantasieren nicht nur so, die haben auch schon was gemacht und man kann sich das multipliziert vorstellen. Also, ja. so geht es. Wenn das so geht, dann geht das auch in zehnfacher Menge, hundertfacher Menge.
1: Und was, was sagen die Kunden so bis, bis jetzt?
0: Die sind sehr zufrieden. Wir ja. haben jetzt zwölf ähm, Testkunden auch seit Sommer schon gehabt, die, denen wir das Gerät im Prinzip geschenkt haben. Mhm. Und deren Aufgabe es nur war, uns Feedback zu geben. So, das finde ich komisch, das verstehe ich nicht, das geht bei mir nicht, könnt ihr nicht so und so... Und das war sehr wertvoll, also ich wollte eigentlich schon früher in den Markt gehen, aber letztendlich äh, war das eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil so viele Dinge, die den Testkunden auffallen, die passieren nur einmal und es wird sich nie ein Kunde über diesen, diesen einen Fehler beschweren, den ein Testkunde dann mal entdeckt hat. Ja. das ist einfach das ist halt cool, weil das äh, ist natürlich schwierig, wenn du Jetzt als kleines Startup auf den Markt kommst, verkaufen ist ja auch immer was mit, hat was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ja, wenn du da ähm, bei den ersten Zahlenden Kunden schon schnell das Vertrauen verlierst, das ist das schwierig, also ja. ähm, das wieder aufzubauen. Ähm, man setzt ja auf exponentielles Wachstum. Ja? Mhm. <lacht> das Wort des Jahres. Ja? Skalierbar. <lacht> ja. Klar. Genau, und das heißt, die ersten sind sozusagen die, die Keimzelle für ja. später hunderte oder tausende Kunden mhm. und, und die, da muss man sehr genau zuhören und sehr schnell reagieren und, ja. und merkt man aber auch, wenn man persönlich mit denen in Kontakt tritt, ähm, sind die auch sehr, sehr wohlgesonnen und mhm. geben Feedback und es ja. macht Spaß. wissen Wissen, dass das Produkt noch nicht ganz fertig ist oder da kommt noch was, aber sagen super, so wie es ist mhm. und bleibt dran
1: großartig, finde ich einen großartigen Ansatz. Ganz ehrlich, ja. äh, Henrik, und du, und du sagst es als Startup, was du am Anfang brauchst, ist das Vertrauen, ja. und das muss muss man sich ja erst wirklich aufbauen. Und mhm. das, ist, das ist der Kunde wirklich elementar wichtig, ja. und dass es passt. Ah. Klasse, gab es. Ähm, bis jetzt, also du bist ja wahrscheinlich, du hast das Unternehmen dieses Jahr gegründet, mhm. vorher bestimmt schon auch entwickelt, also es ist bestimmt mhm. viel Zeit vorher ja. schon. Wie, wie viele Jahre vorher warst du schon?
0: So die ersten Skizzen habe ich so 2018 schon gemacht. 2018. Mhm. So, erste Überlegungen, mal ein bisschen als... Nerd-Hobby am Abend. <lacht> mal Schaltpläne zeichnen. Geil mal. Recherchieren, was es so an Teilen gibt, die man kaufen kann. Mhm. Kleine Marktanalyse machen. Mhm. Das ist alles schon länger her als die eigentliche Gründung.
1: Und in dieser Phase, also seit mhm. 2018, wo du so angefangen hast mit den ersten Schaltplänen, mhm. bis heute jetzt, was war da so die härteste Phase, wo du sagen würdest, so, da musstest du so richtig die Zähne
0: zusammenbeißen. Mhm. Ja, immer wieder mal, ähm, immer wieder aus verschiedenen Gründen und ja, ich erinnere mich an, an einen Abend, wo ich irgendwie gerade so die Vorserie bestellt habe, ähm, 20 Platinen, als ja, ähm, schon viel Geld für, äh, für, so ein, für Geräte, die man verschenkt an Testkunden. Mhm und ich wollte sie unbedingt ausprobieren und habe äh, nachts noch angefangen am Küchentisch das auszuprobieren und die erste Platine ähm, hatte ich dann soweit und dann wollte ich noch, noch ausprobieren, ob sie Spannung messen kann und schließt das irgendwie an ein Trafo an und es gibt einen kurzen Blitz und äh, <lacht> die Platine misst nichts mehr. Das war so nachts äh, kurz nach eins, war vielleicht die Gesamtlage nicht so gut. Was kostet so eine Platine, wenn ich fragen darf? Ja, das waren, da habe ich glaube ich 2000 Euro irgendwie äh, für, für 20 Stück halt so, okay. gekauft. Und eine ging kaputt und ja. sofort ja. ist du natürlich, weißt du, nachts, äh, mhm. du setzt da jetzt halt sehr viel drauf und äh, ja, ähm, ich meine, 2000 Euro sind nicht mehr so schlimm, wenn man irgendwie äh, 300.000 Euro Umsatz hat. Haben wir noch nicht? Ne? <lacht> das ist noch viel Geld und dann denkst du, okay, ich habe, kommt ja alles so zusammen, ich habe einen krassen Fehler gemacht, mhm. ah, 20 Platinen, kann ich alle wegschmeißen, 2000 Euro für nix, ja, nachts um halb eins und dein ganzer Küchentisch voll mit Kabeln und ähm, hast ja auch dann keinen Rückzugsort mehr, wenn du <lacht> <lacht> so eine gemütliche Couch wie hier, wo du sagst, ach, ich setze dich setze mal nebenan hin, wenn irgendwie äh, dein, dein Startup, deine Wohnung auch schon bestimmt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann einfach mal auf die Zähne beißen. Und ähm, ich habe tatsächlich noch, ähm, noch eine halbe Stunde überlegt, was es sein könnte. Und eine Vermutung gehabt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und äh, dann ist mal schlafen gegangen. Und tatsächlich am nächsten Morgen hat sich bestätigt, dass ähm, mit dem... Austausch eines kleinen Bauteils äh, hat es sich dann schon ergeben. Ja, kommt man, kommt man den Rest dann zumindest retten. <lacht> <lacht> ja, und solche, ja je nachdem, welches Problem ist, dann mm. ist mal irgendwie das Geld knapp, dann ähm, gibt ein Testkunde irgendwie kurzes harsches Feedback, wo du sagst, hm, na no, oh Gott, oh. <lacht> was ist denn da schon wieder? Aber telefoniert man kurz, war doch nicht so schlimm. <lacht> ja also immer wieder harte phasen aber man merkt auch dass das steht in keinem buch ja, so zum gründen dass diese ja du musst unternehmerisch dazu lernen fachlich musst du gut sein mhm. aber diese emotionale komponente da muss man sich so reinarbeiten oder oder am besten einen coach haben oder mit anderen erfahrungen reden es gibt immer wieder irgendwie ähm, nächte wo man schlecht schlafen kann mhm. also und ja, einfach so dieses Mindset sich zu erarbeiten. Äh, jedes Problem ist auch einfach nur ja, Problem oder Herausforderung. <lacht> ähm, und wenn man da genug Zeit und Gehirnschmalz reinsteckt, dann kann man es auch lösen. Mhm. So. Und, aber auch in dem Moment, wenn so ein Problem auftritt, das sofort einschalten zu können. Ja, okay, wir müssen uns darum kümmern. Ähm, vielleicht auch zu sagen, Heute, nicht, heute mhm. nicht, noch was anderes. Mhm. Aber das ist ein Problem, das wir lösen werden. Wow.
1: Spitze. Und wie, wie hast du es geschafft, ähm, dieses Mindset, sagen wir mal, zu installieren, dass du, mhm. wenn du jetzt nachts irgendwie sitzt bei der Arbeit und dann passiert irgendwas, wie jetzt in deiner Geschichte gerade, dass du dann ruhig bleibst und sagst, okay, das schauen wir uns jetzt morgen an. Wie, wie, wie hast du das hergestellt?
0: Mhm. Mhm. Auch durch durch gute Bücher, mhm. die man liest von anderen Gründern, ähm, Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern. Ich habe auch am Anfang alleine zu Hause entwickelt, das war zeitlang cool. Irgendwann fiel mir ein Decke auf den Kopf und bin dann in einen Coworking Space gegangen mhm. und hier im Werk 1 in München und da auch zum Beispiel jetzt meinen mein, äh, Softwareentwickler kennengelernt dadurch, mhm. weil wir zusammen im selben Raum gearbeitet haben und um dort einfach andere Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht. Ja. Mhm. Und dann, das, was für einen so krass aussieht, ist für einen anderen schon mal irgendwie der schon mal gelassener. Ja. Ja. <lacht> Entspannt ich. Und ja, ja. das überträgt sich dann, ja. Das, ja. Da ist dann auch keiner, der mein Problem dann löst. Mhm. Aber da ist jemand, der mir zuhört und mit dem ich kurz einen Kaffee drüber trinken kann und der erzählt, ah ja, ja, sowas kenne ich. Letztes Jahr hatte ich was ähnliches. Ich habe es so und so gelöst. aber ja. wäre auch ein Ansatz für mich, ja. Danke.
1: Okay, und welches Buch oder welche Bücher stechen da heraus, wo du auch quasi Kraft ziehen konntest?
0: Bezüglich Mindset, ähm, ja, also so ein, ein grundlegendes Buch war äh, Kopfschläg Kapital, ah, das du ja auch kennst. Ja. Genau. Und Das hat mir sehr viel geholfen und viele Bücher, die so in diesem in dieser Philosophie eben auch geschrieben sind. Das vier stunden startup mhm. zum Beispiel. Habe ich auch gelesen, ja, ja. Ähm, Lean Startup natürlich von Eric Ries. Das ist natürlich ein Klassiker, den sollte man gelesen haben. Habe ich leider erst letztes Jahr gelesen, aber so ist das. Also es gibt so viele gute Bücher. Mhm. Ähm, ja und ja es ist auch so Persönlichkeitsentwicklung und Gründen mhm. irgendwie das, das mengt sich so ineinander also diese Bücher sind nicht einfach äh, BWL ja. mhm. also die bringen auch ein was bei zu, zur Haltung und äh, welche Gedanken man pflegen sollte wie man sich mhm. mit welchen Leuten man sich vielleicht mhm. austauschen sollte
1: auf jeden mhm. Fall was war dein äh, so dein Fazit oder dein einer Großer Satz, wenn du den so hast, den du aus ähm, Falklin mitgenommen hast, also aus Kopfschleckkapital.
0: Ein großer Satz. Äh, es, es, es muss nicht kompliziert sein. <lacht> also letzten Endes ähm, ist ein Unternehmen etwas, das du anderen Menschen Probleme löst etwas erschaffst mhm. und du dafür Geld bekommst und es die Herstellkosten geringer sind. <lacht> <irgendwie>, oh yes. <lacht> ja, ist jetzt keine große Weisheit, aber manchmal lässt man sich so von BWL und Bilanzen und dicken Büchern lässt man sich überwältigen und sagt, boah, Gründen, Firma ist nichts für mich. Ähm, ja dann ist das das problem dieser, dieser gedanke das ja. ist so schwer ja. sondern es ist nicht das buch das problem sondern die angst die man davor hat ja? mhm. oder mhm. zu glauben dass dieses buch äh, dass man es auswendig wissen muss ja? und wenn man erstmal mutig irgendwie die ersten schritte geht ja, dann kommen schon leute die, die helfen ein also mhm. nicht automatisch aber wenn man <lacht> eben offen ist und anderen über die Pläne erzählt und sich selber für die Idee begeistern kann, dann kann man auch andere mitreißen und findet immer wieder hilfreiche Tipps. Und, ja. So haben wir uns ja auch kennengelernt.
1: Auf jeden Fall. Und so wurde die Unternehmerpersönlichkeit Hendrik Basler geformt. Ich finde es klasse, <lacht> ich finde es klasse. Und ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Also, ähm, Spitze, wie kann ich mir äh, Hendrik so einen Tag bei dir im Startup vorstellen? Wie läuft es ab bei dir?
0: Hm. es gibt natürlich verschiedene Tage es gibt äh, <lacht> <lacht> jetzt so der typische Inter Tag der typische Tag ist viel Entwicklungsarbeit noch mhm. die letzten zwei Jahre habe halt, äh, hab ich halt Elektronik entwickelt, Software mhm. geschrieben ähm, für das Produkt selber das wandelt sich jetzt etwas hin zu Vertriebsaufgaben ja ich beschäftige mich jetzt mit Google Analytics mhm. äh, Google AdWords ähm, Messen, auf denen man vielleicht sein sollte, die aber alle nicht stattfinden. Ja. Was ist da dein Ausweg? Ähm, ja, online. online. Also wie für alle. Ja. Ja. Online und teilweise auch kleinere Treffen oder mh, ja, persönlichen Kontakt pflegen zu, zu den Menschen, die man schon kennt. Ja. Mhm. Und ja, der typische Tagesablauf, also wenn es nicht irgendwie Elektronik auf den Tisch aufbauen ist mhm. und äh, Computer anschließen und ähm, Probleme lösen, neue Features überlegen, Features mhm. implementieren, dann ist es mittlerweile, ist es auch ähm, ja, Geräte heute Morgen zum Beispiel, ähm, habe ich ein Gerät fertig gemacht, programmiert, verpackt, mhm. ähm, zur Paketstation gebracht und einem Kunden zugeschickt. Ja und das schon irgendwie so klein und kompakt dimensioniert, mm -hmm. dass, ich, dass ich das irgendwie mit dem Handy als, als Werkzeug eben diesen ganzen Businessprozess verwalte und mm -hmm. der kriegt automatisch eine E-Mail, dass jetzt das Paket zugestellt wird etc. und ja dann habe ich vorhin noch an der neuen Elektronik entwickelt, mm -hmm. mir neue Sachen überlegt. Auf die unsere Kunden schon gespannt sein können. Was ist das, wenn ich bange? Oder ist es geheim? <lacht> es ist aus den Wünschen der Testnutzer uh -huh. entstanden ähm, und die gerne noch eine weitere Temperaturbewachung haben. Hätten, ah. ja. ähm, und was für eine? Und, die gehen? Oder was ähm, ist es. <lacht> es du wirst vielleicht lachen, äh, als der Erste meinte: Eigentlich wäre es ganz nett, wenn ich auf dem Handy die Kühlschranktemperatur auf meinem Boot sehen würde. Ne? Champagnerraum. Champagnerraum. Ja. Da sind wir wieder. Ja, das sind wir wieder. Und beim ersten Mal habe ich gelacht. Ähm, beim zweiten Mal ein bisschen weniger. Ähm, beim vierten Mal habe ich mir überlegt, okay. It's a business. It's a business. <lacht> Und beim Temperatursensor aber irgendwie, das ähm, befriedigt ich meinen Ehrgeiz nicht. Ähm, äh, es wird jetzt auch kein Monster, mm -hmm. das mein mm -hmm. Gerät. Mm -hmm. Denn manche wollen wirklich nur Temperatur messen mhm. und aufs Handy bekommen. Aber es werden noch ein paar mehr Wetterdaten erfasst. Mhm. Und dann hat man noch andere Anwendungsfälle. Und muss ja auch nicht immer das Boot sein. Ne? Manche hat vielleicht einen Schrebergarten oder einen Keller, wo er irgendwie Daten haben möchte. Oder
1: Oh ja, stimmt. Ja. Feuchtigkeit im Keller oder solche Themen.
0: Sowas. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Spannend, also finde ich ja auch aus mit dem Kühlschrank dieses Beispiel finde ich herrlich, weil das zeigt, wie nah du ja am Kunden bist und zuhörst genau. und, und, und da kommen dann solche Wünsche auf, die man ja so, ich wäre darauf äh, ja wär nicht gekommen. Nee, ne, am um,
0: Schreibtisch ja. wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Ja. Ja, das ist so. Aber klar, ähm, wenn du da verderbliche Ware drin hast im Kühlschrank und so die Stromversorgung so im Hafen ist, mhm. naja, äh, nicht immer sehr konstant, ja. da steckt ein Stecker am Steg, ja den kann jeder ziehen mhm. und weil er meint, er muss jetzt mal kurz seine Batterie aufladen und zieht die vom Nachbarn weg, mhm. dann war dann das Fleisch im Kühlschrank zwei Tage warm, du kommst am Wochenende wieder und es ist wieder kalt und du isst es. Das ist auch nicht so schön. Ne? <lacht> ja.
1: Henrik, was war das Wichtigste, was du bei der Gründung von Board Officer, also deinem Startup gelernt hast?
0: Ja, die Selbstständigkeit, ähm, nicht nur unternehmerisch, sondern auch so im Ganzen zu leben, also Verantwortung einfach für viel mehr als irgendwie ein Produkt zu übernehmen, sondern ähm, im Gesamtkontext eben für sich selber Verantwortung zu übernehmen und ja, Dinge, die einen ärgern, irgendwie nicht drüber zu jammern, sondern anzupacken ja. und das muss man im Unternehmen, muss man das und es kostet immer so ein bisschen Aktivierungsenergie, ja, uh -huh, diesen uh -huh. unangenehmen Anruf jetzt zu machen, uh -huh. äh, ja, Dinge, die sinnvoll sind, aber teuer sind, dann in das zu investieren oder ja einfach über den eigenen Schatten springen und sich neue Kenntnisse aneignen, ja mhm. und nicht immer in der Komfortzone verweilen und das ist auch gesund so fürs ganze Leben ja. Ich
1: Stimme dir voll und ganz zu. Noch, noch einmal zurück äh, zu deinem Tag beim Startup ist mir gerade eingefallen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du den Board Officer, das ist ja hier Board Officer Blue, so heißt ja das Produkt, das ist ja so ein kleiner Kasten, Kleine. und so, so das Format. So, ne? so, 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 so. Ja. <lacht> Und ähm, was ist da alles genau drin? Und ähm, also du sagtest eine Platine und noch irgendwelche mhm. anderen elektronischen Bauteile. Und wie läuft denn das ab, wenn du das baust? Wie kann ich mir das vorstellen? Also die
0: Platinen kriege ich fertig gelötet. Mhm. Ähm, aus Bayern auch, ähm, kriege ich zugesandt, die. Gehäuse ähm, ist ein Gehäuse von einer japanischen Firma, mhm. die in Deutschland vom Vertrieb noch vorgebohrt werden für mich. Ähm, die Aufkleber kommen aus China, die Kabel kommen aus Taiwan und äh, man kommuniziert viel auf Englisch halt in die ganze Welt per E-Mail. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich aber, wo ich was bekomme. Das ist irgendwie die halbe Arbeit zu wissen, wer kann was liefern. Mhm. Und paar Kleinteile mache ich selber also ich ähm, nutze auch einen 3d drucker ähm, mhm. weil ich genau das was ich brauche <lacht> dieses kleine eine ding mhm. äh, nicht kaufen konnte mhm. habe ich gemerkt ja gut ähm, den prototyp habe ich auf einen 3d drucker gemacht ähm, so viel brauche ich eigentlich nicht davon das kann ich für die serie auch damit machen ne? Genau, die Platine hat einen GPS-Sensor drauf, äh, mhm. Spannungssensoren für zwei Batterien, äh, Temperatursensor natürlich, ein, ein lora LoRaWAN-Funkmodul. Also Was das, ist das genau? Das ist ein ähm, bisschen erklärungsbedürftig. Das ist ein ähm, Funkprotokoll, das in den freien Frequenzbändern liegt. Mhm. So also wie zum Beispiel Garagentüröffner ist ja auch, ähm, nutzt, nutzt du Funk, aber du brauchst keine SIM-Karte, keinen Telekom-Vertrag. Mhm. Und da gibt es halt reservierte Frequenzbänder für solche Anwendungen. Und LoRaWAN ist begrenzt auch in der Sendedauer und der Sendeleistung. Aber ich meine, von hier bis zur Garage wäre nicht weit genug, ne, wenn man Boote überwachen will. Mhm. Deswegen ist dieses Protokoll ähm, hat sehr empfindliche Empfänger und ein sehr robustes ja, Übertragungsprotokoll, sodass man mehrere hundert Kilometer bei Sichtkontakt damit überwinden kann. Genau, und da gibt es eine Gruppe aus Amsterdam, The Things Network, die haben gemerkt, das hat richtig Potenzial, wenn man das sozusagen als Community-Netzwerk aufbaut. Also jeder kann sich jetzt so eine Art Router oder ein Gateway installieren, wie so ein WLAN-Router, mhm. aber versorgt dann nicht halt seine Wohnung, sondern versorgt ganze Stadtteile oder Landstriche damit. Ja, Weil es halt, wenn man es hoch auf dem Dach installiert, zig Kilometer Reichweite hat. Mhm. Und dieses Community netzwerk ist in Niederlanden schon fast flächendeckend, in der Schweiz fast flächendeckend, in Deutschland natürlich viele Lücken, mhm. aber wir adressieren natürlich dann die Küsten, wo ähm, dieses Netzwerk schon vorhanden ist. Mhm. Ja. Das ist so ein Clou an unserem System, dass wir dann eben auch auf, ähm, dass wir es sehr energiesparend auslegen können, dass wir auch Boote ausstatten können, die keine 50 Kilo Bot-Batterie haben, sondern vielleicht ein, ein kleines Ruderboot und das soll trotzdem überwacht mhm. werden ja? und das macht keinen Sinn, wenn man das über Wochen überwachen will, aber man muss einmal die Woche die Batterie wechseln, mhm. dann ist auch der Witz weg. Also haben wir es sehr energiesparend mhm. ausgelegt und eben für den Anfänger ohne Mobilfunkkosten, also ohne, ohne Abo-Kosten mhm. und wenn man die Premium-App nutzen will mit mehr Features und man will die Sensordaten irgendwie Monat zurück nachverfolgen können, mhm. Historie sehen, dann zahlt man eben den Premium-Aufpreis. Aber so, das was ich vorher gesagt habe, Positionsüberwachung, Temperatur, Spannung, das kostet ähm, nichts pro Monat.
1: Spannend, also quasi eigentlich nur ein bisschen Batterieleistung geht jedes Mal weg, quasi wenn mir mein Boot oder der Boat Officer Blue den Zustand zusendet. Genau, der misst genau. ähm, ein bisschen,
0: misst regelmäßig. Mhm das dauert Millisekunden ja, und wenn irgendein Wert ähm, zu hoch zu niedrig ist dann sagt er hey Moment äh, Chef will Bescheid wissen <lacht> und natürlich kann man einen Intervall einstellen dass man mhm. sagt okay alle einmal die Stunde möchte ich alle Daten aufs mhm. Handy bekommen ja. und das senden GPS ist sehr ähm, Energiehungrig mhm. da muss man viel tricksen dass mhm. man so eine Position eben stimmen kann man kennt es ja vom Handy wenn man irgendwie so eine Tracking App anhat zum Laufen oder so dass es ja. schaut ganz schön am Akku.
1: Und was ist so der häufigste, also wir haben ja schon, Kühlschrank ist anscheinend wichtig mhm. für deine Kunden. Was ist noch wichtig? Was ist so der häufigste Use Case, wo du sagst so, ja.
0: Ja, ich auch ist das erst wichtig. dieses Jahr erfahren. Also ich dachte, das die große Angst vor dem Diebstahl wäre das Schlimmste, aber das geht eigentlich. Mhm. Das <lacht> passiert auch tatsächlich nicht so viel. So 200 Boote werden im Jahr geklaut. In Deutschland jetzt. In Deutschland, mhm. ja. Bei einer halben Million Boote etwa. Mhm. Ja. Viel mehr werden Außenborder direkt geklaut, also so oh. sozusagen teure Bootsteile. Mhm, ähm, das könnte man auch mitbekommen, sozusagen, wenn die Batterie abgeklemmt wird, mhm. dass da was im Argen ist. Ähm, und ja, am schlimmsten glaube ich, in der Summe der finanziellen Schäden sind die Batterien, die ah. gerne mal... Vernachlässigt werden, dann tief entladen sind und dann muss man die austauschen für 100, 200 Euro. Mhm. Und dann ist so ein, die Kosten für eine Fernüberwachung sind dann schnell äh, gut argumentiert. Auch zu Hause vor der Familie. Das vor ist, der Frau. Das ist, das ist kein Spielzeug. Das sieht zwar cool aus und macht Spaß, aber es ist kein Spielzeug. Und Wann, in
1: welchem Moment hast du diese tiefen Entladungen auf dem Boden? Wenn zum Beispiel,
0: wenn der Landstrom ausfällt, du hast vergessen, das Ladegerät anzustecken und hast noch irgendwelche Verbraucher. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Vielleicht sollte man da mal irgendwas erfinden. So einen krassen Thermokühlschrank. Die Ideen haben wir
1: genug. Und das Boot läuft dann quasi, verbraucht Energie, verbraucht Strom. Genau, und äh, die Stecker, die ist Batterien
0: nicht drin. gehen runter. Und, und irgendwann kannst du halt ein paar hundert mehr, Euro weg. Kannst du nicht mehr neu anladen, ja. wenn sie alt sind und da ist halt ein interner Kurzschluss oder mhm. so. Ähm, auch schon direkt am Steg mal mitbekommen, dass sich da einer beschwert hat, er kann jetzt drei Wochen nicht mehr aufs Boot, weil mhm. diese Schwefelsuppe dann halt in der Batterie kocht und alles stinkt. Zum Glück ist kein Feuer ausgebrochen. Ne? Ja. Das wäre eine andere Sache. Das hätte man am ganzen Steg mitbekommen, <lacht> wahrscheinlich auch vielleicht auch in der Bildzeitung. Ne?
1: Passiert passiert es häufiger, dass ein Boot in Flammen aufgeht, wenn es mit ähm, Batterie sich
0: auflöst. Mh, da habe ich keine Zahlen zu. Mhm. Auf jeden Fall ist das fatal. Mhm. Also so Wassereinbruch, auch wenn wir jetzt mit Häfen gesprochen haben, Wassereinbruch ist halt immer ärgerlich. Ist schade, mhm. kostet viel Geld, kann man vielleicht reparieren, mhm. ja. Wenn so ein Boot irgendwie mal halb voll mit Wasser gelaufen ist, mhm. ähm, da muss man halt Polster austauschen oder so, das Loch flicken. Mhm. Ähm, kriegt man irgendwie hin. Mhm. Ja? Und das ist halt ärgerlich für den Bootseigner. So. Und die anderen, die Nachbarn, sagen halt, Mensch, du Kalle, echt schade. Also, das ist echt ah, das ist hart. Ja. <lacht> Aber wenn ein Boot brennt, dann äh, ist der Nachbar, der Bootsnachbar, ist auch so ein bisschen... Der brennt dann aber, auch halt. ich ja. <lacht> das Problem auch schneller gelöst wissen. Ne? Und nicht seinem Kumpel auf die Schulter klopfen und du schaffst das schon. Ja. Sondern so ein Bootsbrand ist für den ganzen Hafen gefährlich. Ne? Ja. Das ist im Prinzip viel Plastik. Ne? Schon mal gesehen?
1: Ah. Ein Bootsbrand?
0: Nee. Ah. Nur, nur, ja, die glaub, Zuschauer nur... äh, googelt das mal. Es sind interessante YouTube-Videos. Ja? ja. muss ich mir mal angucken. <lacht> das, ähm, obwohl es auf dem Wasser ist, man denkt ja, wo es so viel Wasser ist, kann nichts brennen, aber hm. ein Witzker.
1: Okay, dann weiß ich, was ich mir später angucke auf YouTube. <lacht> gibt es, Hendrik, gibt es eine Person, die dich ganz stark inspiriert hat auf deinem Weg jetzt hier äh, zum Startup? Hm. In deinem Leben, sei es jemanden, den du kennst oder jemanden, den du nicht kennst?
0: Eine Person... Oder so also ein paar ich, Personen. Ja, klar. Die, die großen Namen. Ähm, die Biografie von Steve Jobs habe ich verschlungen. Ja, Elon Musk. Ähm, äh, Wel welches ja, Buch
1: von Elon Musk hast du gelesen? Weil
0: ich bin jetzt in der neuen Biografie. Keine Ahnung, wie alt die ist. Mhm. Bin ich jetzt gerade erst drin. Okay. So, ähm, ja, das halt inspiriert und so Leute, die, die einfach Sachen machen und äh, ja, mhm. irgendwie auch scheinbar komische Ideen <lacht> <lacht> einfach mit viel Elan durchsetzen und äh, sich nicht beirren lassen. Das inspiriert ja. immer wieder.
1: Was hast du mitgenommen von Steve Jobs, seiner Reise?
0: Hm. Dieser dieser extreme Fokus oder diese diese Leidenschaft, einfach gute Produkte zu machen mhm. so. und der Rest folgt. Ja. <lacht> <lacht> so. Man muss nicht immer der Erste sein auf dem Markt, mhm. ja. aber man muss halt irgendwie jedes Detail, wenn man viel Kopf in jedes Detail mhm. steckt, dann kann man halt so richtig überragende Produkte machen. Da. Und das ist mein Ziel.
1: Super, finde ich, finde ich großartig. Also da werden sich deine Kunden, ähm, ja, die werden bestimmt froh sein, dass, genau, dass das der Board-Office da mit so viel äh, Gewissenhaftigkeit rangeht. Ja. Ja.
0: Und das ist, ähm, ja, sowas kann man eben nicht kann man nicht kaufen. Also, mhm. also diese Einstellung kann, ja. man, kann man nicht kaufen. Das, das muss man eben haben. Oder, das ist auch wichtig, dann der Jakob zum Beispiel, mit dem ich zusammenarbeite, der hat äh, obwohl er nicht aus dem Bootsbereich ist, aber der hat auch jetzt eine Passion dafür entwickelt, irgendwie mhm. eine geile App zu machen und äh, kommt mit neuen Ideen, wo ich sage, cool, <lacht> ja, cool, probier es aus.
1: Ja, spannend. Also Exzellenz äh, beim eigenen Produkt äh, finde ich äh, einen herrlichen Ansatz. Ähm, wenn wir ein bisschen noch zurückgehen in deinem Leben, du hast ja an der TU Dresden studiert. Mhm. Im Nachhinein, wie, wie wertvoll würdest du deine Studienzeit dort
0: einschätzen? Mm, doch sehr wertvoll. Also es mhm. gibt ja viele, die sagen, ach, naja, was ich im Studium gelernt habe, mm, brauche ich jetzt vielleicht ein Prozent davon. Aber ähm, klar, es waren nicht so die klassischen Vorlesungen, aus denen ich jetzt mein, ähm, mein tägliches Wissen habe, Viel die... Hiwi-Jobs als Hilfswissenschaftler habe ich dann schon Elektronik entwickelt und es sind so viele Informationen, die man vielleicht unterschätzt später, ja? mhm. wo einfach, wo es manchmal dann später reicht, man hat schon mal gehört, mhm. dieses Problem, woran das liegen könnte. Also man mhm. muss ja nicht mehr auswendig mhm. wissen, aber man hat so, so einen Ort, wo man suchen kann im Kopf oder im mhm. Internet, mhm. ähm, dort ist schon sehr wertvoll ja. und das Studium war ja auch sehr breit, Mechatronik dann irgendwie. Mhm. Elektronik, Mechanik und habe mich dann mehr in der Elektronik und Software spezialisiert, aber ähm, 3D-Konstruktion hat mich auch fasziniert und jetzt mache ich es eben auch noch selber. Ja. Also schau dann, dass die Platine ins Gehäuse reinpasst. Mhm. Sieht auch geil aus, macht Spaß.
1: <lacht> in was machst du das dann? In CATIA oder in so einem CAD-Tool?
0: Ähm, CAD-Tool, ja. Fusion. Fusion A, Fusion 360. ja kennst du ja
1: noch ja. aus meiner was machst du damit ich, ich selber habe damit nichts gemacht aber ich habe es also ich habe es gesehen bei kollegen damals noch für, für bmw Ja. ja. super ähm, das heißt das schöne war auch dass du überall du hast dinge gesehen du hast dich spezialisiert auf elektronik software mhm. und gleichzeitig hast du da und dort was mitbekommen ja und das finde ich ja auch schön, wenn, wenn ich dann sehe, ah, das funktioniert oder das ist ja jetzt gar nicht so schwierig. Es ist, ist schwierig, ja, aber ja. es ist alles möglich irgendwie. Hm. Äh, was für äh, Gegenwinde hast du erfahren in deiner Zeit als Gründer?
0: Ja, ja immer mal wieder verschiedene. Ein, ein Bootshändler, der meinte, ach, sowas gibt es schon, ja. Ähm, mhm. Wir haben doch irgendwie, ja, ja, wir haben sowas schon im Handel und äh, wir verkaufen da äh, 400 Stück im Jahr. So, das ist ja nicht viel. Ja, lässt man sich erst mal, und Da war ich das erste Mal auf der Messe und habe Prototypen vorgestellt. Und so, also, puh, ja, 400 Stück im Jahr ist ein bisschen wenig. <lacht> ähm, und später dann erfahren im Gespräch mit anderen, die, so, dieses Gerät tatsächlich, das der mhm. Händler dort verkauft, ähm, bei ihren Kunden einbauen, ja, einen, einen Bootstechniker, mhm. und er meint, es ist ein Graus, es ist so nervig, es ist so schlecht zu programmieren. Mhm. Ja, dann muss man das so, so in den Kontext widersetzen. Ne? Mhm. Mhm. Also, ja, klar, wenn irgendwie die Leute das widerwillig einbauen, weil es keine Alternativen gibt, natürlich wird es dann irgendwie kein Kassenschlager. Ja, andere Gegenwinde muss sagen so Familie, Freunde waren sehr unterstützend, da, da gab es keine Hindernisse. Ähm, ja Manchmal muss man sich selber irgendwie auch motivieren ja? und mhm. äh, gerade in den Anfangsphasen, ja? wenn man erzählt, man macht irgendwas, aber so wie mit den Investoren. Ja? Äh, die willst du überzeugen, es ist leichter, wenn du irgendwas vorzeigen kannst. Du bist schon ein Stück mhm. des Weges gegangen. Mhm. Ja? Ja. Ähm, musst du ja auch mit dir irgendwie argumentieren, ja. Du ja. bist ja auch dein Investor für dieses Projekt mhm. in Zeit. Ja. ja. In, in ausgefallenen Löhnen, die du als Ingenieur irgendwo hier super bekommen könntest mhm. hier in München. Mhm. Ne? Ähm, und am Anfang, wenn du wirklich nur so Handskizzen hast und, und eine Idee, ähm, ja, braucht schon eine starke Überzeugungskraft dann und Vorstellungsvermögen. Ähm, sich so von dieser Idee nach vorne ziehen zu lassen. Ne? Mhm. das kann mal, ja, da muss man aufpassen. Es, aber wenn man selber schon sehr viel Gegenwind im Kopf hat, vielleicht ist die Idee auch nicht so gut. Ne? <lacht> so, ja. wenn man merkt, irgendwie eins und eins kommt zusammen so, ja cool, das macht irgendwie Sinn, so die Kombination, das ist cool. Ne? Ja. Also wenn man selber von der Sachlage schon überzeugt ist, das ist dann, das ist halt cool.
1: Dann läuft es schon mal ganz dann anders. Läuft das schon mal. Ja. Und was war so, ich hab, war ja auch äh, im Startup-Bereich tätig und ich kenne genau diese Anfangsphase finde ich super anspruchsvoll, weil, ja. genau, du bist am Anfang erstmal so ganz allein irgendwie gefühlt so, also du, du machst da irgendwie was und ja. nur du hast da eigentlich eine Vorstellung davon, ja. wie das sein soll und ja. alle anderen...
0: Ach ja. ja, okay. Ja, du willst so einen fernen Planeten erreichen, aber erstmal schießt du so in den schwarzen Weltraum. Genau, und alle ja.
1: schauen so zu, gell? Jetzt also, Schauen wir mal, was passiert. Doch mal da, ja. da, da
0: oben kannst du nicht atmen. In so. die dann, richtige Richtung? Ja, genau. Und wenn
1: dann die Luft <lacht> dünn wird, dann ist echt. Dann muss dann, man schon.
0: Ja, und du verlässt so die Atmosphäre, sagen wir, mal, wenn wir so bildlich sprechen wollen. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Was okay. waren da so deine Äste, an denen du dich festgehalten hast? Wo?
0: Ja, zum einen dass ich einfach eine, eine gute Ausbildung habe und als mhm. Ingenieur immer wieder ähm, Stellen geboten werden, mhm. also irgendwie so ein Backup-Plan mhm. ähm, gibt es immer ähm, und ja, einfach, nee, ich weiß nicht, ich, ich habe mich da so festgebissen, mhm. <lacht> so ich, äh, ich mache das jetzt, ja, mhm. so, äh, ja, also eine gewisse Zähigkeit muss man vielleicht mitbringen oder mhm. keine Ahnung, wo man die her hat. <lacht> aus dem Sport oder sonst was. Ja. Ähm,
1: Und sich, durchbeißen, sich einfach durchbeißen, einfach aus dem Machen.
0: Ja. Ne? Ja. ja, war früher Kampfsport gemacht, vielleicht kommt das daher.
1: Echt? Hast du Kampfsport, ja. Was hast du für einen
0: Kampfsport gemacht? <lacht> äh, Taekwondo viel. Cool. Äh, Kraft mal da, Selbstverteidigung. Ja. Dann Elemente vom Kickboxen mit drin. Und ja.
1: Würdest ja. du sagen, das hat hat, <lacht> hat es das beeinflusst tatsächlich, also in irgendeiner Art und
0: Weise, also der Kampfsport? Bestimmt irgendwo. Ich habe es ja. 16 Jahre gemacht. Das geht nicht spurlos. Ja. <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht> Aber fürs Business ja bestimmt. Irgendwas. Mhm. Mhm. Zähigkeit.
1: <lacht> ja. ja. Dass man sich irgendwie durchboxen kann, ne, Am Ende des ja, Tages.
0: Ja. 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 Wieder ja, aufstehen. Wieder aufstehen.
1: wieder aufstehen, Immer wieder <lacht> aufstehen. Ja. Was war, Herr Hendrik, was war dein großartigstes Erlebnis jetzt im Zusammenhang mit deinem Startup mit Board Officer?
0: Ganz kürzlich eine E-Mail am 24.12. von einem Kunden, dem ich noch ein paar Sachen angepasst habe, dem noch Zubehör zugeschickt habe und dann kam eine E-Mail und dann denkt man so heute oh, ist Weihnachten lese ich jetzt diese E-Mail oh alles cool er freut sich er hat die Temperatur von seinem Boot jetzt auf dem Handy er sitzt entspannt unter Weihnachtsbaum ich wünsche mir ein schönes Fest tolles Produkt ich so, ja cool also das war so das kürzlichste Highlight. Ansonsten war natürlich im, im Sommer cool, haben wir eine Promotion Tour gemacht. Also mhm. waren selber mit einem Segelboot unterwegs auf der Ostsee und haben Flyer verteilt, in Häfen mit Leuten gesprochen und waren dabei halt Segeln. So, das war so, ja, so ein, ein Blick in den Champagnerraum. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Also, Henrik, das ist eigentlich mal Kundenservice, wenn du am 24. noch die E-Mails anschaust. und... Äh ja, ja.
0: ja. Aber ich sag dir das, ist manchmal, Wahnsinn, super. manchmal ist da eine E-Mail dabei, wo du sagst, gut uh, das ist gut. Ja. 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 Das ist wichtig. Das machen wir jetzt gleich. Ja. ja.
1: Mhm. Und das Schöne ist, dass du dann auch, wie gesagt, wenn, wenn du dann auf quasi auf Vertriebstour oder ja. auf Segeltour, ja. es, ist, es vereint quasi die Arbeit und natürlich Hobby. auch Hobby. Ja. ja, Hobby, was Schönes. Was
0: ja. Ja. Also ja, hat halt äh, was? 51 Wochen. Äh, ja. 1000 Wochen, ne? Und äh, zwei Wochen Segeln davon. Das kann man noch ausbauen, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Wie gesagt, die Messen fallen ja aus. Mhm. Schauen, wann sie nächstes Jahr stattfinden. Mit ja. so einem Segelboot kann man natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Vor allem. Dort, wo die Kunden sind.
1: Ist da was in Planung? Das Boat Officer Boot oder die. Das, kommt jetzt, das kommt jetzt gut
0: fürs, für ein, fürs Video, ne? Ja, ja, ja. Ja? Ganz große Nummer. Kann ja auch
1: gar nichts zu sagen. <lacht> das ist noch geheim. <lacht>
0: Super geheim. Super geheim. Okay. Im nächsten Interview
1: gibt es die nächsten Details dazu. Gibt's die nächsten Details. Ich bin gespannt, Hendrik. Ich bin echt gespannt.
0: Ich auch
1: super du dann äh, ja vielen dank dass du mein gast heute warst
0: danke für die einladung
1: und äh, ans publikum kann ich nur richten wenn ihr ein boot habt und es überwachen wollt geht auf boatofficer.de ne? oder .com oder punkt.com ja. und schaut euch äh, die tollen produkte vom hendrik an
0: ja Und da jetzt nicht alle ein boot haben werden auch zu start up fragen oder sonst was oder hey ich habe auch eine idee das finde ich spannend hast eine Bücherliste für mich oder sowas. Ja, schreibt mich an. Ja, Namen habt ihr. Man findet mich. LinkedIn, Xing, Webseite. Würde mich freuen.
1: Also der Hendrik beantwortet eure Fragen. Mir hat er auch schon einige Fragen beantwortet. Ich bin echt ganz froh, dass ich den Hendrik kenne.
0: Geht mir genauso.
1: <lacht> no. Homo. Aber super Mann. Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert auch gerne unter das Video, was euch noch interessiert oder was ihr noch für Fragen habt, vielleicht an den Board Officer oder an mich. Und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Servus! Vielen Dank. Servus.